0: 在职场上、家庭中，我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自由，还要从容。透过经验分享与不同的观点，在空中为你解锁财务管理上的关卡，解锁从容理财投资路上的神队友，与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰投信以及国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融所带来的生活乐趣。以一站式服务整合银行、证券、基金、外币、海外股市、副委托与智能投资等多元投资理财服务。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从理财》。相信大家常常在报章、杂志或媒体上看到有关于退休到底应该要准备多少钱，或者是该如何准备退休金的这个话题。那前一阵子呢，我也看到了有一篇调查报道，他谈到了相关的一些内容。那当中有关于退休理财的国人，大家有没有想过，他们大概是几岁会开始来准备退休理财？这个答案是，他们开始为退休进行投资理财规划的时间，大概是在四十三岁、四十四岁左右。那至于预计会在什么时候进行退休的这个动作呢？这边有一个数据，也可以让大家参考一下。目前呢，国内有规划退休的国人，平均是预计在61一岁左右开始退休，或者在进行退休的这个动作。那从上面的调查可以透露一件事情哦，国人大概累积退休金的准备时间，大家有没有发现，大概是在17年到18年左右。同时，国人平均预期自己可以活到的时间，大概是在80岁左右。那这就表示，从退休的这个时间开始。就是我们刚刚说的六十一岁左右，到你最后终老，大概将近有十九年的时间哦。所以这就是说一件事情，就是你准备退休的时间大概是十七、十八年左右。那跟你退休之后一直到终老的时间呢？这个时间来讲，生活岁月其实是相当的，一个是十七年至十八年左右，另外一个是十九年左右。所以平均来讲，这其实是一个对等的时间。那另外大家非常关心的一个重点就是有关于。退休生活到底应该准备多少钱才够花？那根据调查的显示呢，有超过 60% 的民众觉得一千万以内应该是够用，一千万台币要，但是也有一些朋友会认为说，我不是这样，我至少应该认为要超过两千万我才会够用。但是我们来看一下平均的数字，平均数字呢会认为说，国人预计退休平均大概需要1040万元左右，这才能够支应我们退休的生活费用。那当然，听到说退休需要一千万左右的这个金额，然后加上大家需要花十八年的时间来准备这一笔资金，想当然尔，这一定是一个很长期的目标，对不对？那当中就需要有一定的耐心跟纪律，然后来慢慢的达成你退休金的累积的这个计划。不晓得各位有没有听说过，或者是想过，到底要用什么方式，或者是怎么样的投资工具，可以来让我们准备退休金更加的轻松？那我们也知道，有许多的投资人呢，相当了解基金啊，并且运用基金的投资来规划个人跟家庭的一个财务目标。那当中退休的财务规划呢，又是我们财务计划之中重中之重的重点。这一期我就要请鼠哥来跟大家谈一下，如何利用基金的投资来准备退休金，因为毕竟基金的种类非常非常的多嘛，最近又更加的多元化了。尤其我们要探讨一下，就是到底在买的时候。我们是应该要买相当热门的配息基金来做呃退休的规划呢，还是说我们要买这种不是配息的种类，是属于累积型的基金来做退休的整体规划呢？那我们今天就请鼠哥来跟大家谈一下。鼠哥你好，花富好，大
1: 家好。花富呢提到那个退休规划，其实我觉得这是每个人都遇到的财务规划议题嘛，因为大家都会。有一天都会年华老去了，都有退休的一天。但我知道说，少数人呢可以活到老做到老，并且乐在工作。如果可以这样的话，也很好。只是说，对于大多数人来说，个人跟你家庭的一个收入高峰，应该就是在你的中壮年时期，也就是刚前面调查提到四十岁五十岁的这个这个阶段。那偏偏这时候也是你的家庭经济负担最重的时期嘛。这时候你想要多存一些钱，其实未必能够如愿，因为你的收入高，但是开销也高啊。不过你可能又会想说，如果你这时候你不开始为了你将来的退休而开始投资的话，你会担心来不及，你会担心说你老后的生活是不是没有办法过得很安心。所以退休金的规划真的是相当重要，而且我觉得就是虽然是老生常谈，但是是非常重要的一句话，就是说我们越早准备我们的退休金的规划，其实会越好。至于说我们要谈到说如何规划退休的话，第一个吧，我觉得我相信就是对于退休需要多少钱才够用，每个人一定有，因为个人自己的生活背景跟条件，你会有自己的答案。这边我们就用花富刚举的例子来看，如果退休你还有二十年左右的生活要过的话，大家的平均预期是说至少要千万元才够用嘛？那简单换算一下就是。平均你每年大概需要五十万元左右，大概就是每个月四万出头、四万多一点点，才够我们每个人的退休生活。我们先有这个预期。那接下来我们再看哦，这个千万元才够退休这种天际之下，我们大致可以分成两类的人来做一个规划准备。一种就是说所谓的准退休组，准退休组就是你快要退休了。那这边当然也包括说，你有些朋友是已经退休了，大概就是说，少爷，你不是银发组，或者说你年纪。大概就是已经到中壮年之后一段时间的这个这个族群，另外一个族群就是所谓的我们距离退休还有一段时间的比较青壮族群。待会就会跟大家提到说为什么要特别分两个族群。我们首先先看说，对于所谓的准退休组，包括退休组，我们通常在这个阶段收入已经下降，甚至很多人其实他已经没有工作了。那你也没有兼职的收入，你手上靠着可能就是所谓的社会保险，社会保险比如说像是劳保、老龄、老年年金嘛。那另外还有一种就是说所谓的职业保险，例如说你的老退的年金，那甚至还有一些是你手上你过去你有存下来的一些老本，大概就是靠主要是这几样来经营你的一些退休生活。那这个阶段呢，我我知道对于很多人来说，他比较是倾向投资有配息的基金。他们主要是希望说，能够透过定期配息带来这个现金流来支应他的退休生活。这样子的好处是说，你有定期的现金流入的话，供我们花用嘛。只要你选择的是比较配息稳健、那波动风险也不太大的基金的话，我觉得这笔现金流对我们的退休生活当然是个加分。是我们刚前面提到说你的劳保、劳退那些钱之外，另外多了一笔现金流，是个加分。另外一种状况呢，如果你是青壮年族群的话，我这边比较建议大家可以优先考虑，就是你不需要配息，就是所谓你优先考虑所谓累积型的基金，就是说你不用太执着你买基金你定要配息啦。简单来讲，就是他们是把你原本应该要配给你的钱，他留在这个基金里面。那由基金经理的人直接帮你再投资下去，来争取所谓一个长期复利的效果。那我觉得这样的观念其实还蛮好了解。我可以举举一个简单的例子，假设说你手上有市值一百万元的基金，好的，那如果它是一年配息五趴，五趴贷就是一年配息五万元，那相当于就是说你每个月大概可以多四千块左右，可以吃吃好料。上上管子买买东西，但是你这样的话就会少了这笔钱继续下去投资产生的复利效果。这样下去呢，十多年后呢，你的因为你每个月你把或是每一季你把你领到的这个配息你都没有再投资，就拿去把它花掉了嘛。那十几年后，你原来的一百万元市值的基金，可能十多年后还是一百万。那相对来讲的话，这個、例子的另外一个状况是说，如果你把每年五帕的配息你都放在基金里面持续投资，等于是再投资下去，这相当于就是说，你的基金每年都会有百分之五的成长，因为你把每年拿到那五趴都全部再投入下去了嘛。那大概以这样速度去算的话，大约十四到十五年左右，你的基金的资产的价值大概就会增加到两百万元。我们用一个平均五趴，然后十四五年所谓的七二法则去回推的话，这个时候如果你已经退休的话。你这时候如果开始真正要去领那五趴的配息的话，你等于是五趴配息。前面举的例子是五趴只有五万，但是这边因为你的资产已经从一百万变两百万，所以你每年领五趴配息变成是配息十万元，相当于每个月多了八千元。但家有也有说，你可以多花的钱是比之前又多了一倍？没错，不是每个月四千，而是每个月八千。以这个逻辑来看的话，其实通常呢，我们只要。你投资的这个报酬率是高于通膨的话，等于说你可以有实质的你的资产的成长的话，你就可以拥有更好的购买力来支应你的退休生活。所以说，如果你离退休还有十年、二十年，甚至更长，三十年、四十年的话，我是建议说大家可以优先考虑非配息的基金，甚至是把你你有部分基金，就算它是有配息啊，你把你领到的配息，你再去投资嘛。来争取你长期复利报酬这个效果的话，我觉得是你长期比较容易达到你退休财务规划目标的一个方式
0: 。楚哥举的例子很明白哈，就是。配息或者是不配息的基金呢、啊，它各自有各自的好处。那只是说你要依你自己的标准，跟你以自己的条件来选择你最适合的方式嘛。这有一点在像是在形容，就是说我们到底是要先享受眼前的好处，就是所谓的先配息，我们马上可以得到一些呃这个配息的益助嘛？那还是说我们应该是把这个好处留着钱滚钱？然后等到将来再来享受一个更大的好处，也就是可以享受更多的配息。所以，如果是我们在不缺钱的时候，每个月可以领个几千块回来，然后享受一下生活，这样看起来会让现在的自己过得更好一点，对不对？不过，在将来可以预见的未来啊，我们恐怕就损失了这一笔资产，即便它只是几千块，就会损失了它相对应的复利成长的机会。那对于这个青壮年的族群来讲啊，甚至。你距离退休的那一天，也就是我们刚刚举的例子， 6 1岁，你可能还有很长的时间，所以你要用基金来投资来累积退休金呢？这样看起来比较适合像数哥刚刚说明的投资这种累积型的基金，对不对？有机会可以累积到更多的资产总数，然后来指引你老了之后的生活所需。那这边我有一个问题，我想要问一下数哥哈，就是说，呃，先苦后甘的这个道理，大家其实都能够明白。可是实际上用这种方式来投资的话，真的是会比较有利吗？有没有什么实质的例子可以来跟我们印证一下你的这个说法或想法呢？我现在这是大家很想了解一
1: 个问题啊，毕竟大家如果说你辛苦了十年、二十年，结果你到最后还没有累积到足够退休金，那一定会觉得我很亏。早知道我就把那个钱都花一花
0: ，我就拿去花一花，享受一下不是比较好？对
1: 啊，所以我现在。这边帮大家打气一下，我跟大家直接分享一个台股的例子，而且我们是举指数来看，这是一个比较公允的一个指数，因为它等于是所有上市公司的一个平均的一个表现
0: 、哦，就是先苦后
1: 甘，到底是不是真的有帮助？这样对，没有错，我就举我们加权指数它的前世精神。它过去的表现跟现在的状况来当一个例子啊，毕竟我相信国内有很多的基金是投资台股嘛，那这些很努力又很优秀的经基金经理人，他们的目标就是要赢过大盘表现。那我想说为什么要用大？因为大家都会把大盘当做一个指标，就是所谓的一个 benchmark 来当一个比较的一个一个一个项目嘛，所以我们这边就用大盘的历史报酬当例子提供给大家参考。我这个资料是从证交所公布的台股加权指数来看。2022年，它10月的指数大概是在1二九四九点。那我们前面提到说，如果用五趴报酬率来看的话，大约14、15年左右，资产可以翻翻一倍。那我们来回推说， 1 5年前大盘的指数呢，它就是2007年10月，那时候指数位置是9711一十一点九七一一。9711, 今年的10月是2 0 2 2年10月是1二九四九。这15年的期间。九七一上涨到一二九四九，累计的涨幅并没有到一倍，它只有三十三趴。大家会不会觉得这样子的报酬有点 sorry， 有点抱歉的感觉？有有有，对我一样等了十,十四十五年，为什么报酬只有三十三趴呢？这时候呢，我们同时来看另外一个指数，叫做台股报酬指数。为什么会有这个指数呢？它和加权指数最大的差异就是说，报酬指数的概念是指说，我们把每年上市公司所有公司它的配息。我们都把它加回去，等于说你拿到配息，全部再投回去投资，你不把它拿去花掉。焦点就是我的配息再投资这个概念，对，因为我们加权指数是像是比如说你里面台积电啊、红海、台塑、世宝这些大公司，他们除息嘛，他们除息就会让指数会减少一定的指数，所以为什么加权指数刚刚讲四五年它暴走只有三级吧？听起来很抱歉。但是我们把它回归真正的报酬率，就是假设你当初没有把这些领到的配息花掉，你把它丢进去再投资，它就会变成是一个所谓台股报酬指数，它实际上报酬的呈现，那它等于就是把你配息的权全部拿回来再投资到台股，所以这个指数不会增发点数。那大家有没有发现说，这很像就是刚提到的例子嘛？加权指数就是像是配息的基金，报酬指数就像是。没有佩奇的基金，对一个等于是有佩奇在投资，一个没有，可想而知呢。同样这样，十五年过去，报酬指数的涨幅应该会明显胜过嘉轩指数。大家觉得这数字会是多少？我帮大家算了一下，一样是二零零七年十月，台股的报酬指数是一一四八七。那二零二二年十月，就是十五年过后的话，是二六八七五。这十五年报酬指数它累计的涨幅是一百三十三帕。没有错，刚,刚讲的加权指数的报酬15年是33但是台股报酬指数它15年的表现是133趴，这个差异非常非常的大、哦。当年如果你是投资100万元来追踪加权指数这个绩效的话，当然这期间你每年大概就可以领到4趴左右的配息嘛，因为大概我们上市公司的大概现金的殖利率报酬率的话，大概就是差不多，但是因为你都花掉了。因为你先把先享受了，所以十五年过后，你的账上你只赚了三十三趴。但是如果你是投资报酬指数的话，你这期间你拿到这每年四万元，你都再投资进去，十五年过后，你的账上是赚了一百三十三万。这中间最大的差异是说，嘉选指数这边是十五年来每年多四万块，你把它花掉，那十五年下来，你除了前面每年花四万之外，你还多了账上的三十三万元，等于合计。你是赚了60万元的股息，还有33万元的资本利得，这样总共简单算一下是93万元。那第二种状况是报酬指数的话，你15年累积下来总共是赚了133万元的资本利得，所以这数字还是有差距哦。这两个数字的差距是40万元，也就是所谓的先苦后甘所得到的果实，也就是说所谓的你配息再投资所累积出来的复利效果。大家可以想象一下，刚刚举的例子是指你投入100万。如果你当年是投资1000万元的话，这两个数字的差距就会是400万元哦。大家可以想象一下，这个数字的差别其实非常的大的。总而言之呢，我想每个你都会有适合自己的答案。重点是说，大家可以先想清楚，你自己到底想要过什么样的退休生活，愿不愿意去过这种先苦后甘的这种方式。你这样才能好好去规划，说属于你自己还有你家人的整个退休财务的计划跟架构
0: 。这样听起来，我觉得好像先苦后甘还蛮吸引人的。对，没有错。其实谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。投资啊，它不是一个简单的方程式，它其实是有很多关键因素组合起来的一个结论啊。那当然，我们在人生当中啊。又跟投资又脱离不了关系，如何找到最适合自己的方法来借力使力，甚至省一点力气来达成目标？我想这是我们在节目中不停地跟大家讨论，而且不停地跟大家希望能够做说明跟建议的关键。那就像鼠哥今天所说明的这个例子，哎，一种是每年配息先拿来花用，先拿来享受，那十五年之后呢，会获得三十三 percent 的报酬率。那另外一种就是像台股报酬指数，我把配息不停的滚入再投资，十五年之后累积起来有一百三十三的报酬率，两者之间的差距非常的庞大。但这个选择呢，并不是说先呃先苦后乐，或者是先乐后苦。这两个有没有正确的答案呢？我想这个选择是没有正确答案的，怎么做其实都对啦。主要我们是希望能够借由这个节目的来说明一下，如果你今天选择的再投资跟时间价值，它的重要性是在哪些地方？我们是希望凸显这个角度来让大家做一个参考。那投资朋友当然可以依照今天鼠哥所举出的这个案例来稍微试算一下，然后参考自己本身的条件来规划所属。适合自己的一个投资基金的方式哈，然后来达成一个累积退休金的目标。那一般来讲呢，如果是一个准退休族或者是呃退休已经退休的投资朋友，那的确是像鼠哥刚刚讲的，你必须要考虑的是一个拥有稳健的现金流的方式来做一个投资。那而且你要注意的是，这个标的的波动要越小越好，需要现金流的比重越高，你的配息当然是希望它越稳定越好。那至于呢，你离退休还有一段时间的年轻朋友，或者是青壮年的族群，没错，你听到重点了。今天我们讨论的就是“时间”这两个字，我们更需要去紧抓时间价值以及再投资的机会，这样你的本金就会慢慢的变大，而且变大之后还会有一个滚动持续变大的机会。所以呢，你就应该要投入累积型的基金。以我们刚刚讨论呢，可以的话。你及早的投入会更好，不需要等到你累积到一大笔资金或累积到第一桶金，你再来做一个加码的动作。那例如透过定期定额的方式，小额就开始布局，对投资朋友来讲呢，就是一种提早参与而且是分散风险的方式。那这样可以加速资产增长的速度，顺利的话，你更是有机会可以提早达标、提早退休、提早享受银发的生活。好，那我们今天的节目呢，就先进行到这边。谢谢鼠哥用基金来帮我们说明一下，如果我们要利用基金，要怎么样做投资理财的规划？那希望大家都能够在呃运用基金来做投资，或者是达成累积退休金的目标，都能够顺利而且很成功。这里是解锁从理财，我是华富，我们下次见喽，拜拜。